0: stiamo continuando ad esplorare insieme le cinque dottrine cardine eh, della salvezza per sola grazia mediante la fede in Cristo soltanto in accordo a tutta la scrittura affinché solo a Dio sia la gloria e quest'oggi ci concentreremo sulla uh, terza dottrina eh, salvezza in Cristo soltanto e eh, la vedremo in quattro uh, domeniche, in quattro sermoni diversi perché vogliamo affrontare in maniera approfondita quello che è l'ufficio di Cristo quale unico nostro mediatore e redentore. Oggi vedremo la triplice cura divina alla triplice miseria umana. Oggi leggeremo insieme due brevi testi, il primo si trova nella prima epistola di Paolo a Timoteo, leggeremo al capitolo 2, versi 5 e 7, versi che parlano di Cristo quale unico nostro Mediatore. E poi leggeremo anche dal Libro degli Atti, il capitolo 4, versi 11 e 12, nel quale viene eh, descritto, viene eh, presentato il Cristo quale unico nostro Redentore. Vogliamo dunque aprire le nostre Bibbie e leggere dalla prima epistola di Timoteo al capitolo 2, versi 5 e 7. Questa è la parola di Dio. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo. Dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili, nella fede e nella verità. Andiamo poi, eh, muoviamoci nel Libro degli Atti e leggiamo al capitolo 4, i versi 11 e 12. Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è diventata la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati queste erano le parole di pietro vogliamo pregare padre ti ringraziamo per il dono delle scritture le quali ci parlano della meravigliosa salvezza che tu hai provveduto donandoci il cristo e aprendoci nuovamente una via a te attraverso di lui chiedo che oggi il tuo spirito possa guidarci a comprendere cosa significa che cristo gesù è il nostro unico mediatore e redentore. Sovvieni alle mie e alle nostre mancanze e dacci grazia di poter apprendere la tua verità rivelata nelle scritture. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Anni fa quando vivevo a Torino ci fu un periodo in cui mi recavo regolarmente nella casa circondariale Lorusso Cotugno per poter diventare un assistente volontario penitenziario secondo l'articolo 78 della legge 26 sull'ordinamento penitenziario. Un giorno, su una delle bacheche degli annunci appesa nel eh, refettorio del carcere, su cui regolarmente venivano affisse le profezie della Madonna di Meggiugoria, lessi queste parole «La pace del mondo verrà soltanto quando io, cioè la Madonna, Verrò riconosciuta come corredentrice e co-mediatrice insieme a mio figlio. Fui così disgustato dal da leggere queste parole che avrei voluto strapparle dalla bacheca. Vi chiedo, è il Signore Gesù Cristo l'unico mediatore e salvatore o ce ne sono altri? Per alcuni la risposta può sembrare semplice. Eppure per molti cristiani, Cristo soltanto, non basta. Quando parliamo della dottrina della riforma Solus Christus o solo Cristo o Cristo soltanto, è importante capire il punto preciso della controversia tra i riformatori e Roma. Il cuore del problema tra i protestanti e Roma non fu intorno alla persona di Cristo, Cristo vero Dio e vero uomo, no. Il problema fu intorno all'opera compiuta da Cristo, quindi non intorno alla persona ma intorno all'opera compiuta di Cristo. Il dibattito si scatenò contro il sistema sacramentale che Roma aveva costruito attraverso cui la grazia di Cristo non arrivava immediata, cioè direttamente da Dio al credente, ma doveva essere mediata al popolo attraverso un elaborato sistema di sacerdoti e opere eh, sacramentali. Attraverso questo sistema sacramentale la Chiesa romana controllava efficacemente la vita del cristiano, dalla sua nascita con il battesimo, alla sua morte con l'estremonzione e direi anche oltre con le messe offerte per i morti. E tutto questo accade ancora adesso. Martino Lutero e gli altri riformatori si resero conto che questo antibiblico elaborato sistema di opere oscurava la persona e soprattutto l'opera di Cristo. La persona ossia chi Cristo è, è l'opera, cosa Cristo ha fatto e ovviamente continua a fare mentre siede sul trono celeste. Persona e opera non possono e non debbono mai essere separate l'una dall'altra. Se ciò avviene, Cristo non è più il Cristo delle scritture, ma è una nostra deformata versione. Lutero sostenne che il papato, autoproclamandosi come mediatore e facendosi dispensatore della grazia di Dio attraverso l'antibiblico sistema sacramentale, si era indebitamente appropriato delle prerogative o di ciò che appartiene ed è pertinente di Cristo soltanto. Dunque, Cristo soltanto, e non la Chiesa, è il nostro unico mediatore. Questo e ciò che viene ribadito nel Catechismo Maggiore di Westminster, le domande risposte a 181. Ma quest'oggi noi vedremo in tre punti l'importanza della triplice miseria dell'uomo, come secondo punto vedremo la triplice cura di Dio alla miseria dell'uomo, ed infine il triplice incarico delegato all'uomo da parte di Dio. Quindi la triplice miseria dell'uomo, la triplice cura di Dio, il triplice incarico delegato da Dio all'uomo. Ma prima di presentare questi tre punti vediamo insieme come l'opera di Cristo, quale Redentore e Mediatore, è stata già rivelata ed eseguita nell'Antico Testamento. Dalla caduta dell'umanità i peccatori non sono più stati in grado di avvicinarsi a Dio senza passare attraverso un Mediatore. Nel Proto-Evangelo, che troviamo in Genesi 3, al verso 15, si intravedono già gli uffici di re e sacerdote che il seme della donna avrebbe svolto. Conquistatore del male come re e offerente del suo sangue come sacerdote, ovviamente stiamo parlando di Cristo. La scrittura rivela che sotto la vecchia amministrazione del patto Dio istituì progressivamente tre uffici transitori per mediare tra lui ed il popolo. Furono infatti istituiti l'ufficio o compito, o carica o funzione, eh, che dir si voglia, sacerdotale di profeta e di re, i quali sono poi stati adempiuti tutti e tre definitivamente da Cristo all'alba del nuovo patto. Tutto l'Antico Testamento ha la funzione di annunciare e preparare l'arrivo di Cristo, una delle cose che noi notiamo uh, nel, dall'Antico Testamento è che esso è centrato intorno alla figura di alcuni uomini scelti da Dio per servire come profeti, come sacerdoti e come re. Inizialmente questi uffici non erano chiaramente distinti tra loro. Abramo fu profeta, lo vediamo in Genesi 20, verso 7, ma egli offrì sacrifici anche, così come è scritto in Genesi 13:4, e sembra che lui fosse anche una specie di re. Vediamo in Genesi 14, eh, versi 1, 2, 13, 17 a 24. Ma non appena la famiglia di Abramo crebbe, diventando una nazione, Dio scelse diversi uomini eh, per quei diversi uffici. Dio infatti nominò Mosè come il profeta modello e promise che altri profeti lo avrebbero seguito sinché l'ultimo grande profeta, cioè Cristo, sarebbe arrivato. E pensate, e di questo è stato profetizzato già in Deuteronomio, eh, capitolo 18, versi 15-20. Poi Dio stabilì Aaron come sommo sacerdote di Israele, ordinando che i suoi figli gli sarebbero succeduti in tale ufficio, finché il Cristo, nuovamente, sarebbe arrivato, secondo quanto è scritto in 1 Samuele, capitolo 2, versi 35. E infine, quando Davide fu nominato re su tutta Israele, Dio gli rivelò che il suo casato avrebbe regnato fin quando un figlio gli sarebbe nato, il Cristo che avrebbe regnato per sempre. E qui ci sono tantissimi testi che eh, parlano di Cristo nel suo ufficio eh, di re, quali 2 Samuele capitolo 7, Salmo 2, Salmo 110, eccetera. Per certo nei secoli ci furono uomini infedeli a ricoprire tali uffici, ma attraverso i fedeli, seppur peccatori profeti, Dio rilasciò la sua parola. Attraverso i fedeli sacerdoti Dio mostrò come non ci sarebbe potuto essere perdono dei peccati senza spargimento di sangue. E attraverso i re fedeli, seppur peccatori, Dio mostrò al suo popolo l'ubbidienza assoluta che era richiesta verso i suoi precetti e le sue leggi. Ma non solo questo. Dio attraverso i profeti sacerdoti e re infedeli dimostrò al suo popolo che la salvezza non sarebbe mai stata pienamente e perfettamente compiuta sino alla venuta del Messia promesso. Dunque la scrittura precisa che questi uffici mediatori dell'antico patto furono transitori e al tempo stesso insufficienti, e tutti puntavano dove? A chi? Alla completezza e perfezione del Cristo che sarebbe venuto, il vero, unico e perfetto mediatore dal quale i tre uffici, uffici di profeta, sacerdote e re, sarebbero stati derivati come ombra imperfetta della perfezione che sarebbe dovuta venire. In poche parole, questi uffici che noi troviamo nell'Antico Testamento, questi tre uffici, non sono altro che un'ombra, cioè un'anticipazione Cristo, dell'opera che Cristo avrebbe fatto e compiuto quando sarebbe venuto. Domanda, ma perché i tre uffici dell'Antico Patto Furono insufficienti e imperfetti? Quando un profeta, sacerdote o re moriva, un altro lo sostituiva, ponendo fine alla propria opera di mediazione. Per esempio, i sacerdoti stessi dovevano offrire continui sacrifici per le proprie continue trasgressioni. Leggiamo l'Epistola agli Ebrei, capitolo 7, 27. Il che significava che non erano in grado di risolvere definitivamente il problema del peccato. Allo stesso modo, un profeta riceveva da Dio una porzione di rivelazione, ed egli non possedeva tutta la rivelazione e conoscenza che noi oggi abbiamo, perché invece noi possediamo tutta la rivelazione completa tra le nostre mani, cioè la scrittura che noi possiamo aprire e leggere, da Genesi ad Apocalisse. Pensate, il grande profeta Isaia conosceva in parte, una minima parte di ciò che noi conosciamo adesso. I re, ad esempio, erano temporanei ed essi stessi fallivano di perseguire la giustizia di Dio corrompendosi e con la loro infedeltà spingevano il loro popolo, pensate, a peccare contro Dio. I sacrifici offerti non erano efficaci in modo definitivo. Poiché è impossibile che il sangue di Tori e di Capri tolga peccati, sempre all'Epistolo degli Ebrei capitolo 10 verso 4. I sacrifici animali non offrivano la vera espiazione, ossia la rimozione della colpa e dei peccati dell'uomo, ma erano i mezzi temporanei che Dio aveva ordinato per consentirgli di passare sopra, cioè per consentire a Dio di rimanere giusto ma di esigere giustizia, di passare sopra i peccati di Israele per graziosa tolleranza, sapendo che quei peccati un giorno sarebbero stati cancellati per sempre dall'espiazione e dalla mediazione definitiva di Cristo. E qui vediamo la graziosa tolleranza di Dio, che eh, è quel famoso tempo della pazienza di Dio, di cui Paolo parla nell'Epistola ai Romani, al capitolo 3, 20, versi 25. Come l'Apostolo Paolo precisa in 1 Timoteo 2, dal verso 5 al verso 7, il testo che abbiamo eh, letto in apertura, c'è soltanto uno, c'è soltanto uno che adempie veramente la vocazione di mediatore tra Dio e gli esseri umani, e cioè Cristo Gesù uomo. Sottolineando l'umanità del nostro Signore, Paolo non sta affatto negando la sua divinità, cioè la divinità di Cristo, poiché altrove Paolo afferma che Gesù è veramente Dio. Invece in Prima Timoteo, Paolo sottolinea l'umanità di Cristo per ricordare che Gesù condivide la nostra umanità in modo che noi possiamo essere uniti a Lui e quindi stare davanti ad un Dio propiziato nei nostri confronti, cioè senza ira, e al 100% dalla nostra parte, senza essere da lui sterminati. Inoltre, va notato che per essere un mediatore efficace, Cristo avrebbe dovuto essere vero Dio e al tempo stesso vero uomo. Un mediatore è un intermediario che deve saper rappresentare e perorare gli interessi di entrambe le parti. È uno che sta in mezzo a due parti hanno una, dis- una discordia da dover affrontare. Il mediatore deve cercare un punto d'incontro tra queste due parti che sono altrimenti distanti l'una dall'altra. Chiamereste mai voi un cavallo a mediare tra voi ed un'altra persona? Domanda. Certamente no. In quanto Dio, Cristo, porta la giustizia e la misericordia divina per sostenere la nostra relazione con il nostro creatore. E invece in quanto uomo Cristo presenta per noi la sua perfetta obbedienza umana di cui abbiamo necessariamente bisogno per essere riconciliati con Dio. Praticamente Cristo è in mezzo e riconcilia Dio all'uomo perché Cristo è vero Dio ed è vero uomo, e e può fare questo, ed è l'unico che può fare questo. Dunque, vediamo ora, dopo questa ampia introduzione, il nostro primo punto, cioè la triplice miseria dell'uomo. Dunque, dopo che il peccato è entrato nell'umanità, Dio stesso ha istituito l'ufficio di mediazione e nominato i suoi mediatori per riportarci a Lui. Ora, guardiamo alla nostra condizione e al nostro bisogno di un mediatore. Guardatevi nello specchio, guardatevi bene intorno. La diagnosi non è affatto buona, che lo vogliate accettare o meno. In quanto peccatori ci troviamo tutti ad essere devastati e scaduti in una triplice miseria generata dal nostro peccato. Siamo tutti ignoranti, prima miseria, siamo tutti colpevoli, seconda miseria, siamo tutti corrotti, terza miseria i nostri cuori sono stolti e ottenebrati dice Paolo ai Romani capitolo 1 verso 21 i nostri pensieri sono continuamente malvagi le nostre menti sono offuscate dal peccato e ignorano le cose di Dio Efesini 4, 17, 18 anche se nella nostra follia ci gloriamo o ci vogliamo gloriare della grande conoscenza, saggezza che pensiamo di avere abbiamo in realtà scambiato la verità di Dio con la nostra menzogna e le nostre menti sono accecate dal dio di questo secolo dice paolo nella seconda epistola ai corinzi siamo come un cieco ubriaco in uno stato di torpore che pietosamente cerca di farsi strada a tentoni ogni giorno della propria vita ecco come ci ha deformati il nostro peccato ci ha accecato per non vedere le verità di dio inebriati dalla nostra propria ipocrisia Inciampiamo nella vita cercando di giustificarci davanti a Dio, bestemmiando Lui invece di accusare noi stessi o dicendo: Dio, tu non esisti. Ma se esistessi, allora stai sbagliando in questo, in quello e in quell'altro. Quanti di voi hanno mai ascoltato e detto: Ah, ma perché Dio lascia morire tutti quei bimbi in Africa? Bene. La verità è che i bimbi in Africa non muoiono per l'indifferenza di Dio, Dio non è affatto indifferente, ma ma loro muoiono per l'avidità, le indifferenze e le malvagità dell'uomo. Cristo svolge il suo compito di retentore nei suoi tre uffici eh, mediatori di profeta, di sacerdote e re. E cosa molto importante, come è affermato nel Catechismo Minore di Westminster alla domanda risposta numero 23, egli è il redentore sia nel suo stato di umiliazione cioè mentre egli camminò sulla terra con noi che nel suo stato di esaltazione cioè mentre egli ora è nei cieli e regna sovrano la triplice mediazione di Cristo come profeta, sacerdote e re è importante perché tocca diverse aree della fede cristiana domanda Cosa significa che Cristo ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza? Come risponde il Catechismo Minore di Westminster, domanda e risposta 10, Dio creò l'essere umano maschio e femmina, secondo l'immagine di se stesso, in conoscenza, ascoltate bene, in conoscenza, in giustizia e in santità, avente dominio su tutte le creature. Sì, Dio ha creato l'uomo per essere suo rappresentante nel creato, dandogli alla creazione le facoltà insite nell'immagine di Dio, e cioè conoscenza, giustizia e santità. Ma come Genesi ci informa, l'uomo non si è accontentato di ciò che ha ricevuto e ha mangiato dell'albero della conoscenza, del bene e del male. E mangiando di quest'albero ha voluto conoscere più di quel che gli era lecito sapere. E questa orgogliosa e peccaminosa pretesa ha definitivamente deturpato l'immagine di Dio in lui, cioè in noi tutti, e cioè le facoltà originarie di una sana conoscenza, di una sana giustizia e di una sana santità. Quindi il peccato ha portato a questa triplice miseria. Non abbiamo più conoscenza, non abbiamo più giustizia in noi, non abbiamo più santità secondo Dio. Ma ora, Passiamo dal primo punto, quello cioè della triplice miseria dell'uomo, alla, alla buona notizia, al secondo punto, a quella che è la triplice cura di Dio provveduto per noi. Ma la buona notizia per l'uomo triplicemente decaduto e corrotto è rappresentata dalla triplice soluzione o triplice cura, appunto, provveduta da Dio per il nostro triplice problema. Essa è rappresentata dai tre uffici che affrontano e risolvono le tripici miserie dell'uomo, colmando la distanza altrimenti incolmabile tra Dio e l'uomo decaduto. In questa cura provveduta definitivamente in Cristo, gli uffici di profeta, di sacerdote e di re sopperiscono a quelle facoltà umane, o dovrebbero sopperire nell'Antico Testamento, a quelle facoltà umane che il peccato ha corrotto e che Cristo ha ristabilito affinché fosse possibile una nuova comunione tra Dio e l'uomo nella nuova nascita. Ma come già detto, un perfetto mediatore è colui che in sé incarna le essenze delle due parti per cui egli deve mediare. Dunque, se tutti i mediatori dell'Antico Testamento hanno fallito, hanno fallito perché anch'essi erano uomini decaduti soltanto, che dovevano mediare con e per Dio. Cristo, invece, il perfetto Dio uomo, è il solo degno di essere perfetto ed eterno mediatore tra Dio e l'uomo. Col suo ufficio profetico Cristo si occupa di cancellare il problema della nostra ignoranza, dandoci la sua vera conoscenza, Cioè Lui è la parola vivente che è incarnata, che mediante il suo Spirito ci rivela la perfetta volontà di Dio per la nostra salvezza. Col suo ufficio sacerdotale, invece, Cristo si occupa di cancellare la nostra colpa, dandoci o imputandoci la sua giustizia. Nell'offrire se stesso, miei cari amati in Cristo, come sacrificio perfetto per soddisfare o propiziare la giustizia divina, Egli è sia l'offerta che l'offerente che ci riconciliano a Dio, ma non solo. Egli continua ad essere sacerdote anche adesso, perché intercede continuamente a Dio per noi. Invece col suo ufficio regale Cristo rimuove la nostra schiavitù dal peccato e dalla morte, donandoci la santità necessaria per stare in piedi davanti a un Dio tre volte santo senza essere distrutti dalla sua infinita santità. Egli, il re dei re, ci libera dalla schiavitù satanica del re di questo mondo per sottometterci a sé regnando e governando su di noi il suo popolo scelto e ci difende poi da tutto il male intorno e dentro di noi. Pertanto nella storia redentiva, come sostiene il dottor Kim Riddlebarger, ancora prima che Cristo si incarnasse e fosse nato e camminasse tra noi, Dio Padre ci ha mandato i profeti per mostrarci Dio, i sacerdoti per guidarci a Dio e ci ha mandato i re per radunarci e unirci per glorificare Dio in santità. Così ora Cristo, come nostro profeta, illumina la nostra mente mediante lo spirito di illuminazione. Come nostro sacerdote, invece, Cristo, mediante lo spirito di consolazione, rassicura il nostro cuore e la nostra coscienza. E in ultimo, come nostro re, mediante lo spirito di santificazione, il Signore sottomette le nostre ribellioni alla Signoria di Dio. Ancora oggi il grido Solus Christus o Cristo soltanto, o solo Cristo, rivendica che Cristo è il solo Redentore perché Egli è il nostro unico Sommo Profeta, Sommo Sacerdote e Sommo Re. Andiamo alla conclusione, vedendo il triplice incarico delegato invece. Oggi di chi si serve il Signore per amministrare i Suoi tre uffici? E lo Spirito Santo, ovviamente attraverso la sua chiesa, ma anche attraverso te che sei il suo salvato. Tu direi attraverso me? Sì, principalmente attraverso la sua chiesa, ma in una certa misura. Cristo amministra i suoi tre uffici anche attraverso di te. Pensate, Cristo non sarà mai il perfetto mediatore, redentore della tua triplice caduta se uno soltanto di questi uffici è trascurato. Come Paolo precisa nell'Epistola ai Romani, capitolo 10, verso 14, oggi siete voi che annunciate Cristo profeticamente, annunciando non una nuova, ma la già completa rivelazione di Dio nelle scritture al tuo prossimo. Siete voi che intercedete per il vostro prossimo, perché voi Sulla terra siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce, dice eh, Pietro nella sua prima Epistola, capitolo 2. Spesso però, nelle nostre evangelizzazioni, con il grido di battaglia Gesù ti ama, stressiamo o sottolineiamo soltanto l'ufficio di sacerdote di Gesù Cristo fallendo invece di presentare quello di profeta e re. Come? Dicendo non tutta la verità alle persone. Venite a Cristo, Egli lava col suo sangue tutti i vostri peccati e sarete salvati. È questa tutta la verità? È forse la colpa sola che deve essere rimossa da noi? O deve essere rimossa anche la nostra ignoranza e ribellione contro Dio? Se è così, e lo è, Dunque dovremmo quantomeno informare le persone che evangelizziamo che andando a Cristo esse dovranno sottoporsi alla luce folgorante della verità scritturale, la quale metterà dolorosamente a nudo tutte le tenebre presenti nel loro cuore. Credi forse che tutti siano contenti di stare sotto la luce rivelante di Cristo e dover confessare i propri abomini a Lui? Ed ancora, basta presentare eh, il Cristo come eh, solo sacerdote, e solo profeta. Non dovremmo forse anche dire nelle nostre evangelizzazioni badate bene voi, se venite a Cristo, egli sarà il vostro re sovrano assoluto. Dovrete arrendere a lui il vostro tutto, perché Cristo o sarà il vostro tutto o rimarrà il vostro niente. A chiunque voglia essere suo discepolo, gli verrà chiesto di portare ogni giorno la sua propria croce e financo di odiare, cioè di amare di meno il proprio padre e madre. Sì, nell'Evangelo di Luca, al verso capitolo 14, versi 26-27, dice proprio questo. Financo di odiare il proprio padre e la propria madre, la propria moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, e perfino la propria vita, altrimenti non potrà essere affatto suo discepolo. Il triplice ufficio di Cristo è l'unica triplice cura che funziona per il nostro triplice male. E fratelli, e sorelle, questo triplice vaccino dove viene somministrato se non nella Chiesa di Cristo? Anzi, precisiamolo, nella vera Chiesa di Cristo soltanto, la quale presenta i tre marchi della vera Chiesa, ovvio. Non esiste, ovviamente, una Chiesa perfetta, in quanto le Chiese sono la comunità del patto fatta di peccatori. Ma esistono le vere chiese, quelle che riconoscono e amministrano fedelmente i tre uffici di Cristo e per conto di Cristo. Vedi l'articolo 29 della confessione di fede belga. Ossia la chiesa che fornisce la triplice cura è quella chiesa che presenta innanzitutto la fedele predicazione di tutta la parola di Dio, cioè l'ufficio profetico, inteso come predicazione e non come nuova rivelazione estemporanea ovviamente. E questo ufficio profetico, cioè il predicare la parola di Dio, eh, è quella cura contro l'ignoranza dell'uomo per ridare la conoscenza eh, di Cristo all'uomo. E in un secondo aspetto la vera Chiesa amministra fedelmente i sacramenti, ossia l'ufficio pastorale che amministra i sacramenti di Cristo che comunicano ai credenti le grazie di Cristo del nuovo patto. E il terzo aspetto è la fedele amministrazione della disciplina ecclesiastica, ossia l'ufficio regale o di governo degli anziani che attraverso la disciplina e la giustizia di Cristo riabilitano e rialzano il colpevole al tempo stesso ristabilendo l'onore dell'offeso e quello del Signore. Fratelli e sorelle e amici che state ascoltando, Cristo soltanto e non le mille e una Maria della Chiesa romana con i suoi santi di cartapesta, i suoi papi e antipapi, no, Cristo soltanto è il Mediatore preposto per restaurare l'immagine di Dio in Te che è stata deturpata dal peccato originale. Ma se è facile puntare il dito contro i cattolici romani e i loro tanti falsi mediatori stiamo attenti anche noi protestanti affinché non ci fabbrichiamo il nostro falso personale mediatore che non sia Cristo nei suoi uffici di profeta, sacerdote e re poiché tutti siamo ciechi alle cose di Dio lo Spirito Santo deve fornirci la comprensione di cui abbiamo bisogno tramite le scritture pertanto Cristo nostro profeta ci parla certamente oggi attraverso le pagine della sua parola Nella scrittura, la parola di Dio scritta, troviamo una voce che è certa, non come le riflessioni estemporanee carismatiche di coloro che oggi pretendono di parlare da parte di Dio, senza che il loro parlare sia contenuto in un libro, capitolo e verso biblico. Lo stesso modello vale per eh, l'opera sacerdotale di Cristo. Non solo Cristo ha fatto ciò che è necessario, per la nostra salvezza attraverso la sua vita senza peccato, cioè la sua ubbidienza attiva, e attraverso il suo sacrificio per il peccato, la sua obbedienza passiva. Ma in questo preciso momento Egli è alla destra del Padre, da dove ora intercede per noi. Quale conforto traiamo dalla consapevolezza che Lui è lì come nostro avvocato e amico per difendere la nostra causa ogni qual volta noi pecchiamo. Infine, è l'ufficio regale di Cristo che ci fornisce una ricchezza di conforto e sicurezza eterne. Lui è il sovrano che ha cura dei suoi. Mentre le nazioni infuriano l'una contro l'altra, mentre la terra geme sotto i nostri piedi, mentre ci sono malattie, pandemie e difficoltà economiche, sì, nel bel mezzo di tutto questo il Signore nostro Gesù Cristo governa e regna sovrano fin tanto che non avrà fatto dei suoi nemici lo sgabbello dei suoi piedi, dice Paolo. E così mentre i miscredenti si guardano intorno e vedendo l'apparente caos lo usano come una causa per bestemmiare Dio e schernire il credente, dicendo dov'è il tuo Dio ora? dov'è questa venuta del Signore che è stata promessa? Il credente può invece e deve prendere coraggio, perché i segni della fine sono esattamente questi. Il tumulto che vediamo intorno a noi, infatti, è la prova che Cristo regna e che sta dirigendo tutta la storia verso il suo obiettivo, verso la sua fine, la grande e definitiva consumazione, cioè quando verrà Egli con grande gloria insieme ai Suoi angeli come il gran Re vincitore. Questa è dunque la nostra speranza e il nostro conforto. Gesù Cristo è l'ultimo grande profeta, il grande sommo sacerdote e il sommo re vincitore. Dunque esiste una cura miracolosa per la malattia dell'ignoranza, del senso di colpa e della corruzione in noi e questa è la triplice cura alla nostra triplice miseria, cioè Cristo nostro unico Redentore e mediatore nei suoi uffici di profeta, sacerdote e re vogliamo pregare. Padre grazie ancora per la tua santa parola, grazie perché scavando nelle profondità eh, conosciamo meglio noi stessi e quanto siamo lontani da te, ma allo stesso tempo conosciamo meglio Cristo e quello che lui ha fatto per portarci nuovamente vicino a te. Grazie per il suo triplice ufficio di ultimo profeta e di sommo sacerdote, colui che ha offerto una volta e per sempre se stesso come perfetto sacrificio senza peccato per noi. E grazie perché abbiamo in Lui il Re dei Re, che si cura di noi nei minimi dettagli, che si cura della creazione tutta e che sta dirigendo tutto il creato verso la nuova creazione in cui Lui siederà in mezzo a noi e noi gioiremo con Lui dell'opera completa di salvezza, quando anche il nostro corpo sarà definitivamente strappato dall'ultimo nemico, come dice Paolo, la morte. Grazie Padre per queste meraviglie che ci donano conforto, speranza e un nuovo coraggio per andare avanti in questa settimana che verrà. Che il tuo Spirito possa aiutarci a vedere le tue meraviglie affinché con tutto il nostro essere glorifichiamo il tuo santo e benedetto nome in Cristo Gesù. Amen.